0: Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. Yo estoy súper emocionado porque si ven, si nos están escuchando, estamos volviendo con proximidad, generando proximidad con grandes personas, con grandes mentores que nos van a inspirar, nos van a ayudar y sobre todo nos van a dar herramientas para salir al mundo y triunfar. Así que el día de hoy no se pueden eh, perder esta entrevista porque estoy con alguien que cuando lo escuché hablar en el escenario dije no manches, me sorprendió muchísimo. Estoy con Mike Lara con este servidor. Bien, 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 encantado, encantado Emiliano, de, de acompañarte aquí con tu
1: audiencia, de compartir mucho de, de, de lo que hemos vivido y estoy seguro que les puede aportar mucho valor.
0: Super bonito. En, en, en la conferencia donde te vi, hablaste un poco de tu historia, de lo que haces, si y justo ahorita antes de empezar a grabar te estaba, te estaba preguntando porque me llamó mucho la atención este tema de la consultoría del coaching. Pero antes de llegar a ese tema que uh -huh. lo vamos a abordar y tocar muchísimo, sí. eh, me causa curiosidad entender cómo, de dónde nace esta pasión, esta, esta, este oficio de querer aportar a las personas, de okay. el desarrollo personal. Sí.
1: Fíjate que... Qué buena pregunta, Mileno. Eh, fíjate que el, yo creo que todo, todo siempre nace o la razón de, lo, de por qué hacemos las cosas siempre nace por algo. Siempre, siempre hay una razón. Cuando estudiamos una carrera... Eh, siempre hay una razón de por qué quiero estudiar esa carrera no solamente es el factor lo que yo he visto es que no solamente es el factor de mis competencias o mis habilidades o mi personalidad de que me guste las matemáticas de que me guste cierta carrera sino también hay una razón de propósito de acuerdo a lo que has vivido de acuerdo a, a lo, a, al significado que le has dado a la vida eh, en esos años que has vivido y, y, y tomas una decisión de acuerdo a eso entonces en mi caso eh, todo nace, digo, he terminado eh, siendo coach y consultor en empresas. Sin embargo, todo nace desde, desde justamente, como bien lo mencionabas, el, el querer ayudar a la gente a, a encontrar una mejor versión de sí mismo para que tengan una mejor vida. Eh, en, en, en mi caso, el contexto me ayudó muchísimo. Eh, yo crecí en un, en un contexto en el, en el que hubo eh, violencia intrafamiliar entre mis papás. Hubo muchas peleas, mucha violencia entonces eh, eso me obviamente en su momento te genera miedos te genera inseguridades yo era una persona que no podía hablar en público eh, que, que no que me daba miedo que me sudaban muchísimo las manos eh, pero justamente venía de todos esos miedos que se generaron en base al contexto ahorita platicábamos justamente del contexto y, y yo creo que justamente es es algo que te ayuda y, y como, como sugerencia yo les diría si quieres crecer si quieres eh, mejorar en tus competencias a nivel personal, a nivel profesional. Necesitas buscar un contexto diferente de donde estás.
0: Muchas personas se quedan en eso, Mike. o sea, haz de cuenta que justo crecen con traumas, con inseguridades, sí. con muchas cosas y piensan que ya no se puede hacer más. O sea, sí. como que dicen, o sea, es que yo crecí así, es imposible. Así es. Eh, Ahí gusta pues, crecer esta idea limitante. o sea, así es. ¿Cómo una persona que creció con mucha dificultad puede pasar a ser, a transformarse? ¿no? Entonces,
1: fíjate que eh, creo que la clave, la clave ahí está en justamente moverte de ese contexto. Y eso a veces va a significar si estás creciendo en un contexto muy difícil económicamente, hablando emocionalmente, eh, del contexto en el que estás creciendo, mucha carencia, no sé, en todos los aspectos. Eh, en mi caso fue muy importante moverme a, a conocer a personas distintas de, don, de, de las personas que yo conocía en mi entorno y no significa que las personas con las que creces son malas, generalmente son papás familia, amigos de la, de, de la colonia donde vives son buenas personas, sin embargo tienen cierto nivel de conciencia, ciertos conocimientos, cierto contexto que te van a dar ellos en la misma ciudad en donde vives ese cierto contexto y no significa que sea malo en donde estás pero significa que está hasta ahí. Y, sí. y si tú ves que en ese contexto no hay ese crecimiento, esas personas, ese crecimiento económico, ese crecimiento personal en esa parte, entonces necesitas moverte. Porque difícilmente vas a poder cambiar todo ese contexto tú, porque es ya todo un sistema familiar, cultural, cultural, social, religioso. Entonces es difícil que tú cambies un sistema completo así. Pero lo que, no está mucho en tu control. Pero sí está en tu control tomar una decisión para moverte de contexto... Eh, a, otro, a otra colonia a otro estado a otro país con otras personas o ahí mismo en donde estás pero con otras personas eh, siempre de repente dicen cambiar de amigos yo creo que no es necesariamente cambiar de amigos sino pasar más tiempo con las personas con las que te gustaría eh, crecer o modelar para lograr los resultados que ellos tienen y a lo mejor menos tiempo con, con las otras personas no significa pelearte ni dejarlos hablando de amigos y familia porque muchas veces son la misma familia pero sí pasar más tiempo con estas personas y eso es yo creo que la clave Miliano, para que, para, para que uno pueda crecer, encontrar un nivel de conciencia y de crecimiento personal y profesional en donde a lo mejor no creías que podías haber llegado por el contexto en el que, en el que naciste y, 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 y en donde se dio tu vida no al principio.
0: ¿no? ¿Y tú, esta parte del contexto, ¿cómo la, cómo la aplicaste? ¿Cómo fue tu proceso? Pues fíjate que eh, el, el crecimiento personal yo lo, yo lo conocí en, en
1: el momento en que empecé a leer el primer libro. Y es algo que siempre recomiendo, entre otras cosas, leer siempre. Siempre estoy leyendo, siempre estoy leyendo. ¿no? Eh, pero, pero hasta los, estoy hablando de los 16 años, 17 años, o hasta más casi entrar a la universidad, yo no, yo no había leído ni un libro, ¿no? Bueno, más que los que dejaban en la universidad y a fuerza, ¿no? Y eso porque nos dejaban, ¿no? Pero, y me gustaba aprender, siempre me ha gustado estudiar, pero no tenía esta. Eh, nadie me dijo, mira, tienes que leer. O si lees, te vas a encontrar un mundo diferente. Vas a leer, ahora lo entiendo, o leer es como tomarte un café con, sí. con Brian Tracy, con, con, este, con cualquier autor, con Simon Sinek, con cualquier autor que te guste, eh, tomarte un café y platicar con esas personas que tienen un nivel de conciencia distinto. Y eso al final de cuentas es crecimiento. ¿no? Y entonces, eh, una vez me encontré, tra, trabajaba y estudiaba, eh, trabajaba en, en, en las tardes y estudiaba en las mañanas. Y entonces todos los días era levantarme a las 5 a las de la mañana para agarrar la, la, el camión irme a la universidad, eh, salir como a la 1 o 2 de la tarde, ir a trabajar. Eh, en Cuernavaca. Ah, yo que soy que de Vaca? Cuernavaca. Okay. Entonces ahí trabajé casi toda la carrera en un cine. un gran trabajo que tuve ahí porque ahí desarrollé muchas habilidades de liderazgo que yo no sabía que tenía, justamente. ¿No? Y aprendí muchas cosas. Conocí a muchas personas maravillosas en ese trabajo. Este, aparte de que me dio el sustento para poder pagar mi carrera, ¿no? entonces la dinámica justamente era así eh, eh, salir, trabajar y de repente salir de trabajar del cine y ya era 12, 1 de la mañana entonces era llegar a casa como 12 de la mañana sí, sí. dormir 4 horas y aparte si es que tenía que sentar sí. y otra vez levantarme y así entonces 5 años es, eso fue como, como un poquito la experiencia la verdad es que te hace crecer mucho eso y en ese lapso en ese lapso en ese, ese lapso pues obviamente era, era difícil la parte económica, pero una vez caminando en una banqueta me encontré con un señor que, que vendía libros allí en la banqueta, ¿sí? okay. libros usados, uh -huh. que, que los venden hace como. De cinco. Sí, exactamente. Y me llamó la atención y empecé a, a ver los libros y vi un libro que me llamó mucho la atención. Y justamente para mí es el libro, no te puedo decir que es el mejor libro que he leído, es muy buen libro, pero para mí es uno de un libro que me ha marcado la vida. Cuando te hacen esa pregunta, les digo que ese, y no tanto por porque haya sido el mejor que he leído, sino por el momento en que llegó a mi vida, que es el, el libro de Stephen Covey de Los siete hábitos de la gente altamente mm -hmm. efectiva. Sí. Entonces, es el primer libro que llegó a mi vida. Así lo vi y, y es, el, es el libro que me conectó con el crecimiento personal y, y lo compré. Yo tenía ahí, eh, eh, creo que traía 50 pesos, 40 pesos y era para el pasaje y todo así. Sí. Y dije, chin. ¿Lo compro o no lo compro? Todavía le dudé, pero más que nada por el dinero Porque yo quería el libro, ¿no? Pues lo pagué Lo pagué y, y fue la... Debo decir que fue de las mejores inversiones Si hablamos de inversiones eh, De las mejores que he hecho en mi vida, ¿no? Y no fue ni mucho, si te das cuenta Bueno, en ese momento sí era mucho para mí Por el contexto en el que estaba, sin embargo, vale mucho la pena, ¿no? Y, y ahí es algo importante que, o sea, decirles No lo pienses cuando ves que hay una inversión que te puede dar un crecimiento Yo no estaba seguro del crecimiento que me iba a dar ese libro pero cuando lo leí, obviamente me abrió un panorama. Sí. A, obviamente las herramientas que te da el libro son muy buenas. Eh, sin embargo, fue más la, el abrirme la visión hacia un mundo de crecimiento personal, que fue lo que me ayudó a, a, empezar, a, a empezar a leer los libros, conocer más gente en ese nivel de conciencia también.
0: Eh, esta parte del nivel de conciencia del que hablas, sí. y te he escuchado mencionar varias veces Ajá. ahorita, ¿a qué te refieres? ¿Qué es, hay, ¿qué es un nivel de conciencia? O sea... ¿Cómo lo sé? ¿Podrías explicar, explicar?
1: Sí, mira, yo, yo lo, lo describo como... Hace como, como, como la inteligencia, como el, como el IQ, uh -huh. como la inteligencia que tenemos todos los seres humanos y que de repente lo puedes medir. Creo que la conciencia es algo parecido, pero el IQ está muy enfocado hacia o sea, la parte cognitiva, de aprendizaje, de habilidades, eh, de inteligencia tal cual. Uh -huh. el, el nivel de conciencia para mí es, lo que yo he aprendido es que es... Eh, un nivel en donde puedes ver, cuando tienes un nivel de conciencia abajo, lo voy a explicar de manera muy simple, es eh, veo solamente así, ¿no? uh -huh. solamente esta parte. Y cuando empiezo a leer, cuando empiezo a conocer personas, cuando empiezo a estudiar eh, más, a conocer más el mundo, otros contextos, entonces mi nivel de conciencia es como abrir un panorama o abrir una visión. Y entonces mi nivel de conciencia está más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, más amplio. Y entonces cuando entras a a, a, una, a a un trabajo Cuando emprendes un proyecto, un negocio Cuando empiezas una relación personal Con una pareja, cuando tienes hijos Todos, al entrar a esos A esos roles, siempre entras con Un cierto nivel de conciencia, y generalmente Entramos en un nivel de conciencia bajo eso, eso quiere decir que tengo pocas herramientas O poca visión de lo que Es alcanzar, alcanzar una Mejor versión de ese empresario De ese papá, de esa pareja
0: Sí, es como, como cuando dicen la mayoría de cuando estamos chavos decimos ¿Es que mi papá no me entiende, Ay, sí, me regaño mucho, somos papás llega ese punto de ya sé por qué me lo decía ¿no? exacto, ándale ese es un buen ejemplo justamente crecemos
1: obviamente como ya maduramos más uh -huh. y ya nos dimos cuenta de más cosas, mi nivel de conciencia se amplió Sí. ¿Por qué? Por, por tu nivel de madurez, por lo que has experimentado, por tu experiencia, por tus lecturas, por conocer más gente.
0: ¿Y crees que los niveles de conciencia van eh, al par que los años? o eso lo no, que ver.
1: no, fíjate que no. Es una buena pregunta, porque a veces pensamos como por sentido común pareciera que entre, ma entre mayores seamos, el nivel de conciencia es mayor. Y entre más jóvenes es menor. En la experiencia he visto que no. Yo he conocido personas que, 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 que son... O sea, 50 años, 60 años y su nivel de conciencia, sobre todo en ciertas áreas de la vida, es muy bajo. Como pareja, como papá, eh, como empresarios, como directores de empresas. Su nivel de conciencia es bajo. A lo mejor son muy buenos técnicamente hablando en lo que hacen. Eso no significa que tengas un nivel de conciencia alto en donde te das cuenta de un panorama completo de las personas, de, de los negocios. Eh, y he conocido personas muy jóvenes como tú, por ejemplo, ¿no? y, y teniendo la dicha de conocer otros otras, otras chicas que son muy jóvenes, son súper talentosas y aparte de talentosos son tienen ese nivel de conciencia que a mí me admira, yo los admiro mucho eso porque siendo tan jóvenes andan en, en contextos de empresarios, en contextos de un nivel de conciencia de, de encontrar esa mejor versión como persona y como ser humano, si tienes una mejor versión como ser humano, realmente te vuelves un mejor empresario generalmente te vuelves un mejor papá o una mejor pareja. ¿no? Entonces yo creo que no hay una relación de así tal cual. Por supuesto, a veces sí habrá casos, pero en general no es un factor que, que incluye. Más bien incluye eh, la determinación de querer eh, ser mejor. Okay. Y eso lo puedes tener a los 60 o lo puedes tener a los 15. Uh -huh. Entonces creo que ese es un factor que más determina eso.
0: Si sí, ahorita una persona que dice, no, bueno, yo me di cuenta que mi contexto me está limitando, mi nivel de conciencia tal vez no es tan alto, ¿qué le dirías que tendría que hacer? ¿Cuál es el paso a paso o lo que tú eh, te dirías a ti mismo ¿no? para crecer de alguna otra manera? Sí,
1: me, me baso mucho en lo que he vivido y lo que me ha ayudado este, y lo que no me ha ayudado. no Hago cosas que, que dije, porque de repente decimos, ¿qué, ¿qué harías diferente en tu pasado? no hay gente que dice, no, yo no cambiaría nada porque ha sido perfecto. Yo, yo, yo sí cambiaría cosas, sí. O sea, no porque no me guste mi pasado, la verdad es que me siento muy orgulloso de haberlo vivido, lo volvería a vivir si fuera necesario, porque eso me ayudó a, a llegar a donde estoy, me siento bien con quien soy. ¿no? Sin embargo, hay cosas que, 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 que sí dije, no, esto no lo repetiría, o esto sí, uh -huh. sí me faltó esta parte, ¿no? si, si hubiera trabajado esto, hubiera conocido a esta persona, hubiera tomado esta decisión. Entonces, ¿qué les diría para empezar? Es, eh, depende del contexto, Analiza el, el contexto en el que estás primero. Si te gusta el contexto en el que estás, eh, y si te gusta, pues fortalece todo lo que ya tienes en recursos, personas, familia, amigos, eh, escuela, eh, negocio, eh, y, y hazlo crecer, ¿no? Si, sí, ese, si, si, si crees que, que estás en un contexto que te favorece al crecimiento, ¿no? Si no es así, entonces analiza cuáles son los, los factores que te, que te están a lo mejor frenando en tu crecimiento. Y esos factores pueden ser eh, un poquito lo que mencionaba hace un ratito, que puede ser eh, si es algo económico, porque es lo que luego decimos. Es que no, si no tengo dinero, yo no puedo llegar a ese, a ese nivel. Bueno, yo estaba en, estuve en, en ese punto en el que yo no sabía, eh, yo, no, yo no creía que podía ganar ciel, cierto sueldo o cierta cantidad de dinero, ¿no? que ahora a lo mejor ya lo tengo. Pero que, es, que, que nunca imaginé en ese momento porque mi contexto era tan pequeñito que no me sentía con las capacidades, con las competencias, con la pasión, con la energía para lograr algo así. Entonces eso hace que mi, mi mente de conciencia, mi, mi contexto, mis creencias sean muy limitantes en eso. Y lo primero que tienes que hacer es moverte, moverte de ese contexto, conocer otras personas, empezar a leer mucho de los temas que te apasionan y para eso de leer eh, cuando, cuando somos jóvenes es bien importante eso, eso es algo que yo cambiaré porque yo no lo hice eh, okay. lo, lo hice ya a los ya tengo 43 años y lo empecé a hacer a los 30 ¿no? eh, en alinear lo que quiero a lo que quiero dedicarme con un propósito de vida ¿no? uh -huh. yo creo que eso lo puedes hacer desde muy joven desde que estás en la universidad o si puedes antes está bien no, no, no vas a encontrar algo exacto que te diga este es mi propósito, esta es mi pasión pero porque así es y puede ir cambiando porque van a ir cambiando tus valores y tus creencias y entonces con eso tu propósito puede ser que cambie y está bien, pero el punto es que sigas buscándolo y que sigas alineando lo que haces con eso que, 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 que te da un sentido de vida que es un propósito, que es algo más trascendente y generalmente cuando haces eso vienen beneficios económicos, pero es una consecuencia de la parte económica, realmente es darle prioridad a esta parte eh, haciendo eso que tanto te gusta porque generalmente Vas a tener obstáculos, eh, va, a ser, va a ser difícil, vas a encontrar personas que no van a creer en ti, personas que sí, personas que te van a intentar de detener o te van a quitar eh, un poco el, el ánimo de lo que haces. Sin embargo, esos son obstáculos pequeños, son maestros, les digo yo, son maestros grandes de vida. Yo los agradezco que hayan aparecido en mi vida porque sí hubo personas, eh, porque esos me ayudaron a, a justamente les digo yo, como que me picaran el orgullo, es decir, voy a demostrar que se sí puedo y eso te hace sacar la casta de tu carácter, de tu energía, de decir o oh, oh, me rajo y me quedo aquí y, y, y hago caso a lo que me están diciendo que, que a lo mejor me dicen que no soy bueno para esto, y, y les hago caso, y sigo como gorrillito lo, lo que la mayoría sigue haciendo, o, o sigo mi pasión o sigo mi instinto, o sigo mi corazón o sigo lo que siento y eso del instinto Emiliano es algo tan importante es que yo aprendí hace pocos años igual a seguir, el, a, a seguir tus instintos Realmente seguimos lo que, lo que nos dice la cabeza, lo que nos dice sí. la, 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 la razón. ¿Y qué nos dice la razón? Búscate un trabajo en donde ganes bien, donde tengas algo seguro, no? Ir por la seguridad. Cuando vas aprendiendo y creces, te das cuenta que nada es seguro, nada es seguro. Entonces, de hecho, lo que parece muy seguro es menos seguro. Okay. Entonces, eso es algo también que yo me tardé en entender. Y salirme de ese contexto, ¿no? Pues, ¿nos puedes explicar esto último que dijiste de que nada es seguro? Sí, hablo específicamente en, en, en la parte de cuando somos jóvenes, bueno, cuando estamos estudiando y nos dicen eh, qué vas a estudiar, no, Pues que esto y tratar la gente de buena intención, sobre todo nuestros papás, familiares, amigos, de que nos encaminemos a una carrera que a lo mejor saben ellos que les va muy bien económicamente. Y digo así porque yo conozco médicos que les va muy bien. Pero tampoco, también conozco médicos o abogados que les va muy mal. Entonces, entonces no es la carrera. Y, y, pero ves a los que les va muy bien y a los que les va muy mal y hay una diferencia. Me gusta mucho analizar el comportamiento madre y veo por qué eso les va bien. Y por eso, si tienen la misma carrera, estudian lo mismo. Entonces no es el factor carrera. Ah, bueno, pues estos cuates se ve que es su pasión, se ve que es su vocación, se ve que disfrutan ayudar a la gente a, a sanar su cuerpo. O si es un abogado, le, le gusta, a, a, les gusta realmente de vocación ayudar a la gente a resolver problemas legales en su vida y mejorar su vida, ¿no? Sí. Eh, económica o familiar, y esa es la gran diferencia. Entonces, ser un buen médico, un buen abogado, un buen ingeniero, no necesariamente te hace un buen servidor. ¿no? Mm. Bueno, a mí mostrar lo que haces en tu carrera, en tu vocación, en tu oficio, no es, es más bien una vocación de servicio, de dar. ¿no?
0: Esta parte que mencionas de por qué unos les va mejor que a otros, bueno. ¿qué tanto influye en el crecimiento personal en eso?
1: Eh, todo, yo creo que todo, porque eh, justamente el, el cuando tú creces personalmente y, y eres más consciente de tus pasiones, de tus talentos, de, de lo que quieres hacer el resto de tu vida, te paguen o no te paguen, ese es, ese es un ejercicio de planificación de valores y de creencias que yo creo que tenemos que hacer todos a nivel personal para ir creciendo personalmente. Sí. Si tú creces así, si tú vas con ese camino, generalmente cuando... Cuando eliges una carrera, cuando estás desarrollándote en un oficio, lo que hagas generalmente lo haces con, con, con tanto ímpetu que, que se te va el tiempo volando. Hay, hay un concepto que me gusta que se llama eh, encontrar tu flow y encontrar tu flow tiene que ver o, tu, o, o fluir en lo que haces, tiene que ver con el nivel de reto y el nivel de habilidades que tienes. Eso quiere decir que el nivel de flow lo encuentras cuando, cuando el reto... Que, te, que tienes de una carrera, de una empresa De lo que quieras, es alto O sea, te reta y dices, está difícil, pero creo que sí Sí lo quiero lograr, tiene que ver con metas Y tu nivel de habilidades O sea, me siento con las suficientes habilidades Para lograrlo, ¿no? O a lo mejor me faltan un poco Pero los, me puedo entender y lo puedo hacer Lo contrario de, del estado de flow Es la, el, la Antipatía uh -huh. O sea, la indiferencia eh, eh, si, Me da igual si voy A trabajar o no, me da igual si hago esto o no ¿Qué quieres? No, pues no sé, lo que sea. La indiferencia es, es, lo, es, es lo peor en lo que puedes caer y es donde caes en depresión, en tristeza, en desánimo, en baja pasión. Lo contrario a eso eh, es justamente el flow. Cuando haces alguna actividad en donde se te va el tiempo volando, eh, no, no, no me dice el tiempo, se te olvida comer, se te olvida sí. ir al baño. ¿Por qué? Porque estás tan metido en eso, eh, te, te metes en una ola de pasión y de, y de, de fluidez en eso que estás haciendo sea hablando escribiendo grabando haciendo un proyecto haciendo un cálculo matemático lo que sea que te dediques eso es un estado de flow sí, sí, sí. si de repente estás aburrido haciendo algo significa que tu nivel de reto está muy bajo tu nivel de habilidades está alto en eso porque ya eres muy bueno haciendo eso que ya es como si agarras un videojuego y al principio ¿cómo es el videojuego? pues difícil ¿no? y este ¿por qué? porque es nuevo no le sabes entonces el nivel de reto es alto nivel de habilidades es bajo ahí te da como ansiedad, como preocupación sí, sí, no. exacta frustración y ahí tampoco no queremos estar, nos queremos mover y ahí lo que haces es subir tu nivel de, no hay bajas el nivel de reto, más bien le subes tu nivel de habilidades y entonces te debes sentir más seguro para enfrentar ese reto y ahí fluyes si estamos en el lado contrario estás eh, aburrido bueno, no, 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 si, estás, si estás aburrido es porque tu nivel de, de, de habilidades es bajo, y si estás preocupado es porque tu, tu, tu nivel de, de, de reto está un poco alto. ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre tomar en cuenta esta parte de qué tan bueno, tan alto es el reto en el que estoy tomando, sea una carrera, un negocio, y qué tantas habilidades tengo o me faltan, ¿no? uh -huh. y tú tienes control sobre eso. Sobre tu nivel de reto y tu, tu nivel de entrenamiento. ¿no?
0: Fíjate que en esa parte, ahorita, como que haciendo en mi cabeza, se vino la parte de que muchas veces nuestro nivel de reto, sí. eh, que pensamos que así es el mayor, Ajá. para otra persona es el menor, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nos empezamos a juntar con esas personas, nuestras habilidades crecen, nuestros retos también crecen, sí. pero nos vamos de alguna otra manera como elevando. O sea, sí. ¿qué tan importante es el tema de los maestros, de los mentores, de alguien que te guíe en todo esto?
1: Exactamente. Justo los maestros y los mentores creo que te ayudan a subir el termostato de, de tu nivel de reto, vamos a decirlo así. Lo voy a llamar así. El eh, reto no es malo. No, 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 al contrario. Al contrario, el reto te lleva a la incomodidad. El reto te saca de tu zona de confort. El reto te, te, te hace crecer, ¿no? Por supuesto que tienes que irlo midiendo eh, para que no te frustres y no te quedes tanto tiempo porque siempre vas a estar en algún momento en frustración. Pero tiene que ser un rato, tiene que ser un momento, nada más. Respiras, regresas y retomas. No, 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 no te voy a dar, te voy a dar, voy a, dar voy a dar. Como todo es práctica. Eh, entonces vas midiendo el nivel de reto, pero siempre subiéndolo, sientes subiendo. Y conocer a obtener mentores o maestros en esos niveles, eh, en donde ellos a lo mejor ya han pasado por ese camino. Y a lo mejor se te hace alto, o se te hace difícil llegar a un nivel de reto como ellos. Pero cuando te empiezas a acercar y cuando empiezas a ver su proceso y cuando empiezas a ver los hábitos que ellos tienen... De salud, hábitos emocionales, hábitos de comunicación, eh, hábitos financieros. Entonces ves que no es tan complicado. Es hacer cosas pequeñitas todos los días bien para que a largo plazo eso se convierta en hábitos de poder o hábitos de éxito que te dan el crecimiento.
0: ¿no? ¿Qué hábitos tenías tú que sabes que te estaba frenando en tu crecimiento, mm -hmm. en tu éxito, digamoslo así, y otros hábitos que han acelerado eso? Ah, qué buena pregunta, Miguel
1: porque para mí eh, eh, el éxito en la vida es, muy, es de hábitos y hablo de hábitos, así como lo mencionaba quieres hablar de financiero, quieres hablar de salud física, quieres hablar de, de, de familia, son hábitos ¿no? eh, para mí los, los hábitos que, que me porque eso sí los tengo como muy presentes porque muchos me costaron mucho trabajo, uno fue la alimentación uh -huh. Entonces yo crecí en, en un contexto en donde mi mamá vendía comida desde que éramos niños, así nos sacó adelante a mí y a mis dos hermanos eh, y hay esa comida muy rica hasta la fecha, cocina súper rico, ¿no? Casi todas las mamás o las abuelas uh -huh. de esa generación uh -huh. cocinan muy rico, ¿no? Pero, seamos honestos, es comida que tiene mucha grasa o azúcar, ¿no? Sí. Y, este, y yo bendigo todo lo que me dio mamá hasta la fecha, es riquísimo, pero yo dije, si yo sigo comiendo esto por el resto de mi vida, y lo comí mucho de niño, pero de niño, pues no, o sea, como que tienes más... For más más defensas, o sea, no, no es como que ahorita ya no puedo comer tantas cosas como comía antes, ¿no? Pero afortunadamente me di cuenta y eso fue uno de los hábitos que me, que, me, que me ayudaron a tener más energía, ¿no? El cambiar ciertas cosas. No digo que soy la persona más fitness porque no lo soy, y me, me encanta la comida, pero encontré una forma de encontrar un, 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 un estilo de alimentación que sea un estilo de vida, ¿no? Darle a mi cuerpo lo que tomo y lo que bebo, lo que tomo y lo que como, perdón, eh, es lo que me da la energía. Para hacer esto, para estar con la gente, para dar un entrenamiento, para una conferencia. E influye mucho esa parte. Eso es la parte de alimentación. Eh, el, el, el bajarle simplemente a los carbohidratos, a la grasa y al azúcar. Es como para... No doy como una receta. Realmente lo único que hice fue modificar eso. Sí. Lo sigo comiendo, sigo comiendo esas cosas. Simplemente cambié la... Dos factores que siempre les digo cuando hablo de eso es... Eh, la cantidad y la frecuencia. Mm. Hablando de alimentación. Cambié la cantidad... Las porciones menores y la frecuencia. Cada cuánto. No es lo mismo que te comas una hamburguesa cada tres días o todos los días a que te comas una al mes o, o dos al mes. Cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo y sigues comiendo hamburguesas. Así 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 he vivido yo y así me gusta y así me, ha, me, me siento feliz y así me siento fuerte. ¿no? Esa es la parte de alimentación. Eh, hábitos de sueño también. El dormir, respetar mis hábitos, de, de el dormir mínimo 7, 8 horas todos los días. Y cuando tuve, me casé, bueno, sobre todo cuando tuve a mis hijos, fue complicado. Pero bueno, no, 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 no me no reniego de eso porque a cambio de eso fue un, como un costo uh -huh. de tener a mis hijos, ¿no? Y vivir, con, vivir con ellos, eh, jugar con ellos. Eh, entonces vale la pena. Eh, pero en cuanto puedas, siempre digo yo, retómalo, retómalo. Uh -huh. O si eres estudiante y estás estudiando y trabajando, pues es difícil de repente dormir las ocho horas. Pero lo más que se pueda es respeta tus 7-8 tus horas de vida porque hay un proceso cognitivo que hace el cerebro todas las noches, cada vez que te vas a dormir de recuperación, sí. de memoria eh, de aprendizaje entonces es, tan, es muy importante re respetar eso. eso es lo que empecé a hacer también uh -huh. eso me dio más vitalidad y más energía también ¿no? eso y, y otro hábito también en la parte de eh, bueno, obviamente la parte financiera uh -huh. es aprender mucho de inteligencia financiera, de inversiones no soy experto en esa área, sin embargo he aprendido mucho con mentores en donde me ha ayudado a entender a manejar mejor tu patrimonio y tu dinero eh, y, y, y tener esa tranquilidad uh -huh. cada vez que, que haces una inversión. ¿no? Y para mí de los, de los más importantes, de los hábitos más importantes es haber cambiado mi forma de comunicarme. Okay. Porque eso, Emiliano, creo que es el factor para romper una relación con un socio o ser exitoso en él, con él, uh -huh. o terminar con un matrimonio, o ser exitoso en ello o fracturar la relación con tu hijo o con tu hija o tener una relación de conexión con ellos. Eh, y no nos enseñan en la casa a comunicarnos correctamente, nos enseñan a hablar, aprendemos a hablar. Pero generalmente en la casa lo que veíamos en televisión hace muchos años, eh, novelas, lo que están en la tele, noticieros, todo eso, es el, el estilo de comunicación que vimos y no, nadie nos dijo que era el correcto, pero como es el que vimos es el que aprendemos con chantaje con con, eh, con falta de control emocional sí. con eh, comunicación más agresiva o pasiva que en lugar de más asertiva uh -huh. entonces cuando aprendí que ese otro libro que leí que se llama Asertividad y, y dije wow la comunicación pues lo es todo uh -huh. si te dedicas a vender es comunicación es todo entonces un comunicador eh, yo creo que todos debemos de aprender comunicación porque es aprender a comunicar todo sí. en todo entonces esos hábitos creo que para mí son como los vitales que me han hecho uh -huh. de alguna manera crecer y salirme, retarme y salirme de mi zona de confort porque fue difícil y, y de repente creer que no podía pero eso creo yo que fue lo que me empezó a ayudar a crecer y con los años te das cuenta que creces se ve lento y principio se ve que no pero con los años te das cuenta
0: que sí vas creciendo ¿Cómo vas a tu crecimiento? Eh, a una...
1: Mira eh, creo que es, es complicado medirlo en, 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 hablando de crecimiento personal. Sin embargo, para mí la referencia principal es... Bueno, yo, ¿tú sabes, tengo una hermosa esposa, una maravillosa esposa, Yara, y eh, es hay una frase que me gusta mucho que dice eh, tu, tu nivel de éxito se, te, se puede medir por la, eh, por la sonrisa de tu pareja o de tus hijos. Eh, ese es obviamente en un área, ¿no? Pero creo yo que cuando estás bien en ciertas áreas familiares, generalmente te va muy bien en la, la, la parte económica. Sí. Y yo siempre promuevo eh, para jóvenes o para empresarios ya de, de, de años de experiencia, eh, encuentra ese, eh, esa, ese balance o esa integración, diría yo más que balance, esa integración de lo que haces en tu trabajo, pero desde el crecimiento personal. Por eso te, te preguntaba si el crecimiento personal para mí es clave eso. Entonces, eh, puedes crecer a nivel empresario a nivel estudiante, a nivel carrera pero eh, si no creces a nivel personal te va a costar mucho trabajo, te vas a equivocar más te va a costar mucho dinero eh, vas a aprender al final pero te va a costar años, creo que te los puedes ahorrar, entonces por eso el crecimiento personal es vital es encontrar esa in integración en la parte familiar o sea con papá, con mamá con tus hijos, con tus hermanos este porque eso te hace, ellos son maestros que te hacen crecer como ser humano. Te forzan, te forzan. O sea, o eres mejor papá, o, o eres mejor esposo, o eres, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, cuando, cuando aprendes esas habilidades ahí, te las llevas, al menos yo lo he hecho así, me las llevo a lo que hago, a las empresas, a los entrenamientos, a las conferencias, y eso, eh, eso me da como esa fluidez sí. y esa naturaleza para trabajar con la gente.
0: Uno pensaría, que ahorita mencionaste la parte de los empresarios, ¿no? Sí. De que también es importante para su crecimiento personal. Pero, digamos, lo ¿no? que tú te dedicas? ¿Por qué? ¿Por qué los empresarios que se tendría que decir que son los que ya la tienen hecha o los que tienen grandes organizaciones o a no, muchas personas? Ajá. ¿Para qué te contratan? ¿Por qué te contratan? O
1: sea, ¿por qué me contratan en las
0: empresas? Ajá.
1: Ok. En, en...
0: O sea, ¿cuáles son los problemas que tienen ah, okay.
1: ellos? Ajá. Uh -huh. Mira, principalmente eh, yo trabajo con empresas, también con empresas pequeñas, pero con empresas grandes, que son las que normalmente invierten más en, en construir cultura organizacional o invertirle en sus líderes. ¿no? Porque para, para crecer pues tienes que invertirle justamente tiempo, dinero y esfuerzo, siempre pues les digo yo, eh, para hacer crecer a la gente. ¿no? Desafortunadamente las, no muchas empresas pequeñas todavía tienen esa, esa cultura de, de entender que... Eh, hay una frase de Simon de Cohen que me gusta mucho, que es no construimos empresas o negocios, sino construimos personas para que después las personas construyan el negocio o la empresa. Esa para mí es como parte de una filosofía de lo que hacemos, de lo que hago yo eh, en las empresas para tratar de que las, las, los directivos entiendan que si volvamos a la gente, entonces vamos a tener una mejor empresa y vamos a tener más negocio. No, pero no podemos tener una gran empresa y un buen negocio, un negocio si no trabajamos con ellos, porque la empresa y el negocio son ellos. ¿no? Okay. Ellos dan la cara al cliente, ellos venden, ellos producen. Entonces es así, es así, así funciona. Estrategia, es, una, es una estrategia básicamente de trabajar con las personas. Pero como la inversión en las personas, en la, en la, en la capacitación, en los entrenamientos, en la gente, no te da un dividendo inmediato, pues entonces en algunos empresarios más saltar, ¿no? es más difícil soltar un presupuesto para eso porque quiero ver yo la, el retorno de la inversión el, el, el siguiente mes uh -huh. y no, no funciona así no digo ojalá que funcione así, pero los ahí vas a trabajar, no estás trabajando con máquinas trabajas con, eh, con seres humanos no entonces eh, en los seres humanos somos volubles, somos emocionales cambiamos, podemos ser una cosa como y después cambiamos de opinión y eso hace que un resultado en una persona, trabajar con una persona tarde un poco más. ¿no? Pero una vez que lo logras, eso no significa que no se logre. Una vez que lo haces, logras generar una transformación en la gente, en tus líderes, hay un impacto real en, la, en las organizaciones, porque efic eficientizas mejor a los procesos, eh, llegas a, a mejores mercados. Hablando de la conciencia, justo lo que haces es ampliar el nivel de conciencia de ese profesional, de ese líder forma mejor a sus equipos, delega mejor, toma mejores decisiones y eso se ve reflejado en llegar a mejores clientes, tener una cuota de mercado más amplia, vender más y, y, y tener mejores resultados financieros. Así es como, como se forma, ¿no? Entonces, lo, lo que hacemos, lo que hago yo es eh, formar equipos y líderes que sienten pasión por lo que hacen, integrados, cohesionados para eh, fluir y lograr los objetivos de la empresa, ¿no? Eh, tiene un resultado de productividad y rentabilidad Pero desde el crecimiento personal de las personas Ok Desde okay. su liderazgo
0: Estoy en un programa de liderazgo justo ah, okay. en Querétaro ah, bueno. eh, Que hay muchos chavos, muchos chicos Algunos los veo más activos que otros okay. Como que eh, no han terminado de entender esta parte ¿Por qué es importante el liderazgo? ¿Tú qué les dirías? Híjole,
1: el, el liderazgo Yo creo que, que el todo, para empezar todos de repente, ya sabes, en los libros de liderazgo siempre dicen, ¿el líder se hace o nace? ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo lo que aprendí, yo también tenía en su momento esa duda porque yo no me creía un líder. Yo no sentía que tenía habilidades de líder porque veía en la universidad amigas o amigos que tienen esa parte natural del liderazgo. ¿no? Sí, Y movían a los chavos, grupos así. Y yo decía, yo no, o sea, me daba pena, no, no me gustaba hablar mucho. este Me sentía inseguro como para tomar la iniciativa. Todas esas habilidades que un líder que realmente tiene. Entonces, en el camino me di cuenta que sí las tenía, sobre todo en ese trabajo que te digo, que trabajar en un cine. Porque empecé a subir de, de puesto y, y de funciones. Y entonces, en su momento, tuve gente a mi cargo. Y entonces eh, aprendí, o tuve que aprender a trabajar con personas. ¿no? Mm. Y, y fue maravilloso entender cómo puedes ayudar o impactar la vida de la gente desde tu liderazgo. Entonces, creo que para empezar el líder, puedes nacer como líder, sí puedes nacer con ciertas habilidades, pero si sientes que no, realmente lo que te hace un gran líder es la constancia, la frecuencia y el entrenamiento. O sea, te ¿Qué? haces, te haces sí. un líder. O sea, si tienes las dos, pues, obviamente vas a despegar rapidísimo. Pero si, no, si crees que no naciste por lo menos con eso, porque yo creo que todos nacemos con esa, eh, simplemente es empezar a romper esa creencia y después entrenarte. Rompe creencia y entrena.
0: ¿Qué es el liderazgo? El
1: liderazgo para mí es eh, llevar a las personas a donde ellas mismas no creían que podían haber llegado. Es, es formar personas, es tra transformar la vida de la gente. Y puedes enfocarlo hacia un ámbito profesional o hacia la familia o, o hacia, la, a, hacia el, un grupo de estudiantes, por ejemplo. Eh, el liderazgo es mo mover a la gente. No solamente es simple, el, el, la definición más común, es influir en la gente para que tomen decisiones, toda esta parte. Yo creo que algo más profundo es mo mover y transformar la vida de la gente para que lleguen a donde no creían ellos, ellos mismos, porque a veces como líder tú crees en ellos. pero El problema es que la misma gente no cree en ellos. Sí. Tú como líder tienes la responsabilidad de hacer que ellos crean en ellos. No que creas en mí como líder, que creas en ti. Quiero que creas en ti. Si tú logras que esa gente cree, cree, crea en, en ellos mismos, en algún momento en ese proceso de transformación lograste tu trabajo como, sí. como líder, ¿no?
0: Eh, en la parte, me imagino que tú estás mucho en el tema eh, laboral, profesional. ¿Por cómo te, ¿Qué es más importante o cómo te das cuenta de la diferencia entre un líder y un jefe? Que muchas veces me imagino que eso pasa en las
1: empresas, ¿no? Sí, sí, sí. Es súper seguido. Eh, justamente el, eh, es lo que trabajamos principalmente, es convertir a esos jefes... En, en verdaderos líderes, ¿no? no solamente el jefe del puesto, el gerente, el supervisor o el director, sino el líder, que no tiene que ver con un, una posición jerárquica ¿no? o un poder que te dan en la empresa. Tiene que ver con la capacidad que tienes para hacer esa transformación en la gente y, y la diferencia radica básicamente en el interés genuino que tiene un líder eh, por generar esa transformación en las personas. Eh, obviamente hacia, enfocado hacia lograr ciertos resultados en la empresa en tu negocio pero desde un interés de crecimiento hacia la gente eh, que no tiene un jefe un jefe lo único que busca es un resultado numérico es un resultado financiero y, y lograr ciertos KPIs o indicadores y ya no me importa cómo lograrlos y si tengo que pasar por encima de la, de la gente o si la gente está a gusto o no está a gusto está triste no me importa o sea si, si estás dando resultados para mí está, estoy haciendo bien mi trabajo como jefe y ese es un jefe. Se va por, por solamente la parte tangible, ¿no? No digo que esté mal, pero eso tiene, esa es una parte nada más. El líder ve esa parte, la parte tangible, la parte cuantitativa y también la parte humana. De hecho, creo que tienes que pensar más en la parte humana, porque la, si haces eso, va a haber como consecuencia un resultado en la parte financiera, ¿no? Entonces... Eh, eh, el, el interés genuino, yo te diría que el interés genuino en las personas de querer generar un impacto en su vida económico, familiar de crecimiento simplemente eh, haciendo tu trabajo y tu función ¿no? cualquiera que tengas, cualquier puesto que tengas o en la empresa en la que trabajes ¿no? creo que esa es la, la gran diferencia pero para llegar a, a llevar a la gente a esos, a esos jefes a que se conviertan en líderes hay que hacer que eh, vuelvan a creer o crean más en la gente, ¿no? Hay jefes que dejan de creer en la gente diciendo, no, la gente ni hace caso. La gente sí. no, no va a aprender. Eso es dejar de creer en las personas. Uh -huh. Y es un error porque si dejas de creer en los seres humanos, sea un equipo de trabajo o alguien, pues es como de dejar de creer en la vida, que la vida son las personas. No sé. y, y cuando crees en la gente, en los seres humanos, entonces trabajas para que la gente pueda eh, generar esas transformaciones en su vida y obviamente de... Tienes muchas satisfacciones personales Pero también dejas esa marca y huella en, la, en los seres humanos Ese es un sí, sí. verdadero líder
0: ¿no? ¿Y cuáles son los principales problemas O que tú has identificado así como una, una tendencia En las empresas que, que existen?
1: Eh, principalmente son los temas Y por eso nos justamente a estos temas Hay muchos temas por resolver en cuestiones de producción Cuestiones de logística Cuestiones muy técnicas Por supuesto siempre los hay pero yo creo que siempre les digo que el 80% de los problemas en las organizaciones son temas de comunicación, uh -huh. no necesariamente operativos. Pues por supuesto que hay ciertos ciertas, eh, problemas técnicos u operativos que son netamente operativos. Una máquina, un proceso que hay que cambiar no tiene que ver tanto con la gente en esa parte. Pero la mayoría, el 80%, son temas nada más de comunicación. De comunicación entre los mismos equipos, de comunicación entre el líder para con sus equipos. Eh, de comunicación efectiva. Creo que es muy importante para el éxito de la empresa. Es vital, es vital. Y lo digo porque eh, hemos trabajado con empresas consultoras que hacen implementaciones en ISO 9000, eh, que hablan de sistema de calidad ¿no? o, o, o implementaciones de software, de un nuevo sistema en la empresa, un nuevo sistema que se va el, el nuevo RP o el nuevo CRM que se va a tener en la empresa y eh, hacen un plan un diagrama de Gan, un programa para ver qué, qué vamos a hacer, quién lo va a hacer y en cuánto tiempo terminamos con esta implementación y con este proyecto, queda sí. muy padre, pero cuando se da cuenta ya la implementación se dan cuenta que hay gente que está muy resistente al cambio, uh -huh. hay gente que no está convencida, hay gente que, que simplemente está hasta saboteando el proyecto porque no quiere cambiar, no quiere cambiar no quiere, se me hace más fácil como lo hacíamos antes ¿no? uh -huh. y este, esa es una naturaleza del cerebro al resistirse al cambio, entonces hay que trabajar con eso. Y ese es un tema de comunicación. Entonces, si te das cuenta, a lo mejor te, te, pienso que tengo un tema de, del proyecto de calidad o del sistema o del CRM. Y no ese es el problema. El problema es trabajar. Es un tema de, de cómo hacer que la gente esté convencida. Y es un tema de comunicación, de liderar ese proyecto Justamente para que la gente se sienta emocionada y, y, y le eche para adelante con, es, con ese cambio en, en, en el ISO, en, en el sistema o en el cambio que quieras implementar en la empresa, técnicamente hablando. Por eso creo que la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo son la base de, de, del crecimiento de, de cualquier empresa, si lo, llevamos, lo vemos desde esa perspectiva, ¿no?
0: Ok, súper guido. Y, y en cuestión de problemas, eh, esto me llama la atención. Sí. Eh, creo que tú lo puedes entender muy bien porque me dijiste que eras estudiante y que trabajabas y que nunca sí. se imaginaba de ganar algo. En las empresas muchas veces es muy diferente la, el jefe a la persona hasta abajo, ¿no? Que Ajá. lo piensa. Y en general también me imagino que el problema, como dices, que ya cuando te empiezan a ver resultados, probablemente es el flujo, ¿no? El dinero que hay en la empresa. Sí. Eh, tú. ¿Qué es lo que has visto que es lo que frena a las empresas o a las personas para generar flujo o dinero, ¿sabes? Pues mira, son, son diferentes eh, es una pregunta
1: muy, muy amplia o sea, porque creo que hay muchas respuestas uh -huh. y dependiendo de cada empresa o cada caso, va a, ser, va a ser la respuesta, sin embargo el común denominador, si lo, si lo queremos ver así es eh, el no trabajar con las personas el no invertir en la gente justamente ok eh, Puede ser que tenga una falta de, de, de ventas, una falta de, de utilidad, que es como la rentabilidad de la empresa. Eh, pero todo eso viene por temas de no tener procesos eficientes. Y si no tengo procesos eficientes, seguramente es porque la gente eh, no, no, no tiene el conocimiento o no las ha entrenado lo suficiente o no tiene la mentalidad o no está convencida de la cultura y el propósito de la empresa y a veces no está convencida, no porque no le guste, no quiera, sino porque no la conoce, simplemente no conoce cuáles son los valores, cuál es el propósito de esta empresa. Uh -huh. O sea, y el propósito no debería ser ganar dinero nada más. El propósito es generar un impacto en la sociedad, y en la gente, satisfacer las necesidades de algunas personas, sea que vendas filtros, sea que vendas este, vasos, no sé, lo que sea, la empresa debe tener un propósito y ese propósito la gente dentro de la empresa lo tiene que tener súper claro, lo tiene que tener tatuado. Si trabajan ahí es porque les gusta ese propósito. Eh, entonces, el, el, creo yo que es, es, es uno de los factores principales en general que al final en, impacta en que no tengas suficientes ventas. No has crecido como te hubiera gustado crecer. ¿Te tu, no tu, no hubieras ¿Qué haces? Eh, sino A la gente no le gusta lo que están haciendo realmente. Lo, lo, que, está, lo que está haciendo eh, no está convencida de la empresa, del proyecto, del líder. Entonces eso al final de cuentas es trabajar o invertir tiempo en la gente, el preguntar, el, el, el entrenarlos, el, el ayudarlos a cumplir sus sueños también. Hay empresas, hay empresas, hay una empresa que se llama Zapos en Estados Unidos que es una empresa que, que fue pionera en vender zapatos por en línea. Okay. Fue de las primeras empresas que empezaron a vender que no creían porque pues es como es algo que normalmente nos medimos no la gente no va a querer comprar o sea los tienen que medir si no los tocan antes no los van a querer comprar pero fue un éxito un éxito ahorita ya hay muchas empresas las marcas sí. digas todas venden en la línea pero en ese tiempo no y la clave del crecimiento de esa empresa dado a la pregunta que me estás haciendo es justamente que hasta la fecha la gente hay, tienen una lista, una fila de lista de personas que quieren trabajar en esa empresa, porque uh -huh. es de las empresas que más admiradas o que tienen una cultura laboral diferente a la tradicional uh -huh. y que hace que la gente se sienta a gusto realmente trabajando ahí, eh, se sienta como en familia y la gente, los compañeros de trabajo se ven como familia. ¿no? Sí. Cuando tiene un problema alguien dentro de la empresa, todos hacen algo para ayudar a ese, a ese integrante de la familia. No solamente en la empresa, que eso es algo difícil de lograr. Uh -huh. La empresa de repente me dice, es que tengo que gastar o invertir mucho en la gente, en una persona y después en otra. No, haz que la misma gente invierta eso en ellos. Obviamente tú vas a participar, tú, pero tú como empresa vas a ser un elemento más uh -huh. de los 300 que están en la empresa. Sí, sí, sí. Eso es construir una cultura realmente de, en donde la gente se sienta a gusto. Porque haces que la gente tenga ese chip de ayudar. Sí. Entonces, si lo hacen internamente como equipo, ¿crees que no lo hacen con el cliente? Cuando están en el uh -huh. servicio al cliente, cuando están vendiendo, cuando están ofreciendo, por supuesto que lo hacen.
0: Y al final las personas que no estén como en la misma sintonía, con, no, no, no digo que no de acuerdo, simplemente que no fluyen con la filosofía, con los ideales se salen solitas. ¿no? Exactamente. Es como esta, eh, no recuerdo dónde lo escuché, ¿no? de si Pepito tiene problemas. Eh, Pero tiene problemas con todos, pues el problema es de ti. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, en esta parte, esta es una pregunta que me interesa mucho hacerte. Eh, ¿Qué es lo más importante desarrollar a la hora de, de liderazgo? ¿La actitud o la actitud? O sea, ¿por qué la gente eh, contrata? ¿A quién va a contratar? ¿A alguien que tiene así súper top de estudio, uh -huh. mucha habilidad técnica? Uh -huh. ¿O alguien más humano? ¿O una combinación? O sea, ¿cómo ves ese tema? Sí. Hoy en día, hoy en día, de hecho, las, los headhunters de empresas,
1: de las empresas top, la competencia, la competencia más importante que, o que le dan más peso para contratar a un ejecutivo o a alguien en una empresa es la inteligencia emocional. Esa, entre otras. hablé de comunicación y toda esta parte. Soft, que le llaman? Que para mí no es soft, es más bien poderosa, ¿no? Eh, son, le llaman soft skills o habilidades blandas y para mí son las habilidades más poderosas o más fuertes yo le llamaría habilidades fuertes, ¿no? pero bueno, así, así, así están catalogadas sin embargo, le llaman así porque son más intangibles, más del ser sin embargo, son, son ahora las más importantes, las más poderosas en un ejecutivo, en una persona, en un estudiante más que la misma capacidad técnica, no significa que le bajes al, al, al conocimiento técnico tienes que conocer técnicamente lo que haces sin embargo yo decía 50-50 métele a los dos porque hay ingenieros he visto muchos de los ingenieros que son ingenieros buenísimos pero, pero de verdad unas eminencias en lo que hacen en las empresas técnicamente hablando pero tienen unas de broncas con la gente porque literal aunque están en puestos directivos no tienen la competencia para saber entender a la gente, saber escuchar, saber generar empatía, saber generar una cultura de, de liderazgo y de, de cooperación y de colaboración con la gente todo eso es trabajo, son habilidades. Hay que estudiarlas también, hay que prepararte, hay que entrenarte, hay que vivirlas. Entonces, hablando de, la, de, de, de actitud y aptitud, eh, por supuesto que la actitud es primero. En la empresa que te puse de ejemplo, Sapos, justamente ellos contratan por actitud. Okay. Y cuando ven que tienen una, en la entrevista un nivel eh, de técnico bajo, uh -huh. de acuerdo a lo que quieren que haga, pero tienen un nivel alto en actitud, lo contratan. Porque dicen, no, yo te puedo entrenar de hecho como que les gusta que sea así porque pues así yo te entreno como yo, como yo quiero que hagas las cosas aquí uh -huh. y otra, no, me, no me preocupa de que traigas otras habilidades o no bueno, las traigas de otra empresa porque yo te voy a entrenar pero enseñar actitud es más complicado sí. Sí, entonces eh, ya eso es una decisión muy personal de la gente entonces tú puedes trabajar en la cultura de la gente y generar este ambiente pero como bien dijiste habrá ahora gente que de plano diga no, no me siento estar gusto, sonreírle sonreír a la gente, abrazarnos, este, hablar de nuestras cosas personales, de nuestra vida. Yo vine a trabajar, no a ser amigos. Es una frase que yo luego ocupaba en antes. ¿no? Y este, si hay personas así, solitas, y la cultura ya está muy, sol, muy sólida, la empresa solita se va a ir. Ya no va a encajar. No lo tienen ni que correr. O sea, la gente solita se va a ir. No es la empresa para mí. Y está bien. A lo mejor necesita otra empresa. Y, y la empresa necesita otra otro, otro, otra persona distinta no entonces siempre y hoy en día es contratar por actitud por actitud ¿no? uh -huh. por supuesto que tenga algo de conocimiento en, en la parte técnica pero actitud si tiene actitud va a aprender y va a aprender rápido
0: y, y eso también va a ser mucho bueno me imagino que ahí va a y por eso haces lo que haces la parte del liderazgo no sí. Porque me imagino si hay muchas personas con actitud pero nadie sabe liderarlas o Hacer, llevarlas para donde quieren pues, se, se pueden ir para otro lugar ¿no? <risa> Exactamente Sí, ahí, ahí eh, Eso que acabas de decir es muy
1: importante también el, el, el Tener en empresas O te, querer tener en empresas Gente con actitud, necesitas Para eso necesitas tener líderes con actitud uh -huh. Líderes con cierto nivel de liderazgo Ya o sea, más, más, más Transformador En donde entienden a la gente Ya tienen cierta experiencia en guiar a la gente hacia otra versión de ellos, eh, saber entrenarlos, eh, saber en entrenarlos a ser vulnerables, que eso es lo que hace una cultura de trabajo, basada en la confianza y en el propósito. Eh, y hacer eso en la práctica es de repente llegar como líder y saber decir, hey chavos, yo me equivoqué, o no, sea que fue mi error, o chavos, necesito ayuda, esto no lo sé, ¿no? que luego como líderes el ego nos gana, y no quiero decir eso, ¿por qué? Pues para decir que no lo sé, a decir que no estoy capaz, se supone que yo soy el líder, bueno, pues eso lejos de darte credibilidad como, como, como líder, te quita credibilidad si levantas la mano, y lo sabes hacer, porque es toda una técnica eso el aprender a ser vulnerable, la vulnerabilidad es una fortaleza, no es una debilidad hablando de liderazgo en las organizaciones eh, porque hace que la gente te vea como ser humano eh, que, es, que es un buen líder, pero que se equivoca también, como yo me equivoco no, eh, no significa que ser líderes, tengas que ser perfecto entonces eh, hacer ese tipo de acciones hace que primero la gente te vea, te respete más y hacer que la gente también empiece a tener esas prácticas de, de vulnerabilidad, de conocerse más, de ser más empáticos, de escuchar, de confiar ¿no? la confianza los equipos, la base de los, de los equipos exitosos es la confianza que hay entre ellos
0: Ah, eso es interesante el tema de la confianza, me gustó mucho. Sí. Y creo que si no le tienes confianza a tu líder o a las personas con las que trabajas, pues no hay nada, ¿no? Exacto. O sea, solo va a haber como una relación ahí de, de trabajo, pero nada más. Sí. Eh, ahorita que mencionaste las soft skills, que es un tema que me apasiona mm -hmm. sí. y en eh, marca y que tú le dices habilidades poderosas. Uh -huh. ¿no? ¿Cuál crees que son las habilidades más poderosas que si una persona está escuchando en esos momentos, un chavo de la ahorita las empieza a desarrollar, cómo le puede ir? Sí, fíjate que hoy en la mañana, Emiliano,
1: justamente antes que me preguntas eso, eh, llevaba a mis hijos a la escuela. Tengo a, a una niña de cinco años y un niño de, de, de nueve. Iba platicando con mi hijo, el de nueve, eh, y eh, salió el tema de sus maestros y sus compañeritos y así. El punto es que en su, en su momento me preguntó algo, algo parecido. Me dijo, entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿No? entonces eh, le dije algunas, algunas cosas que yo considero importantes entre ellas creo yo una habilidad importante es primero lo que habíamos dicho es aprender a comunicar, uh -huh. aprender a comunicar no hablar, no hablar en público, hablar en público está bien que aprendas pero no necesariamente hablar en público te lleva a comunicar uh -huh. es, es muy diferente yo puedo hablar en público en un escenario y realmente no comunicar un mensaje, no conectar con la gente entonces uh, es conectar, es comun comunicar ¿no? Y comunicar te lleva a saber vender. ¿no? Mm. El saber vender para mí es una habilidad que yo estaba, a, a mí no me gustaba vender, ¿no? Entonces no, yo no quiero ser vendedor, yo nunca voy a ser vendedor. Entonces decía dos cosas que me no iba a hacer, no iba a, ser, no iba a ser maestro, ni iba a ser vendedor. Okay. Entonces son dos cosas que ya hice, uh -huh. de hecho di clases y ahora sigo dando, no doy clases, pero doy entrenamientos en la empresa. Uh -huh. es, 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 es enseñar. Y me apasiona, ¿no? Eh, y la otra vender, entonces, pero porque también te, tuve experiencias de conocer vendedores de la, de, de la vieja escuela en donde son más, uh -huh. eh, eh, pues más encimosos o más, es una, es una, son técnicas de, de vender un poco más agresivas. Sí. Es, eso es básicamente. Y a mí no me, no me encanta ese estilo ¿no? y es respetable los que los que tienen ese estilo. Seguramente, pues si te da resultados, pero a largo plazo no. Según yo, no, no te genera relaciones a largo plazo. Y a mí me gusta construir relaciones a largo plazo. Aunque venda menos ahorita, sé que voy a vender más en largo plazo. Y, y, y eso se hace vendiendo desde, el, desde, el, desde la confianza. Desde el interés genuino de ayudarte. ¿no? Y se da natural. ¿no? Entonces, una habilidad importante es comunicar. Otra es la parte de aprender a vender. Y aprender a vender no solamente hablo de de aprender a vender productos o servicios uh -huh. eh, tú te vendes como un ser humano, ¿no? Yo, yo cuando me cuando conocí a mi esposa hice una venta sí. ¿no? la, la, la convencí de que yo era el mejor partido para, para pasar el resto de su vida con ella y para ser el padre de sus hijos uh -huh. esa es una venta entonces eh, ahí, desde ahí empecé a ver la, las ventas como algo, una bendición para tu vida, ¿no? por supuesto en la parte personal y obviamente eh, hoy vendo productos y servicios y y me va bien económicamente deriva, derivado de esa creencia de las ventas. Las ventas es impactar la vida de la gente, que si lo haces realmente con ese interés, no sí. eh, tienes que demostrar que realmente me importa que, que tengas un beneficio en tu vida. ¿no? Entonces sería comunicar, aprender a, a, a vender y la, va aplicado a la comunicación, el ser eh, inteligente emocionalmente. Mm. ¿No? Son, son habilidades al final de cuentas, que tiene que ver con las relaciones personales sí. ¿no? El ser inteligente emocionalmente, saber gestionar tus emociones eh, si, no significa que nunca te vas a enojar eh, pero aprende a enojarte, les digo yo <risa> enójate y si quieres mentar madres, mienta, pero no a las personas, ni a ti mínteselo a la lámpara a, a la puerta, a la silla si quieres, a las cosas pero no a las personas, ni a ti ni a las personas y, y expresa tus emociones enójate pero aprende a manejar esa emoción. Si es que te sucede, no? Sí. O aprende a estar triste. La tristeza es una emoción que te, que te enseña a estar contigo. Mm. Todas las emociones tienen una razón. Las emociones, la, la tristeza, hablando del enojo y la, y la tristeza, que son como emociones que de repente no nos gustan, pero no hay ni buenas ni malas. Simplemente están ahí para algo. Sí. La tristeza te enseña a estar contigo. El enojo te protege. Cuando estás enojado, te, te enseña a poner límites. Te ayuda a poner límites a la gente. Gente que casi no se enoja y les cuesta mucho trabajo poner límites. Y eso te trae muchos problemas con la gente también. Okay. Entonces, esas habilidades creo yo que son de las más importantes y, y, y a mí me, me encantaría que los jóvenes aprendan desde jóvenes a hacer eso. A veces, igual yo, yo aprendí esas habilidades ya de gran después de los 30. Claro, me, hubiera, me hubiera encantado que a los 15, a los 14 yo hubiera empezado. Entonces, yo se los enseño a mis hijos, ¿no? Pero... Y estoy seguro que a los, cierta edad van a dominar perfecto eso. Ya lo están haciendo. Pero está padrísimo que los jóvenes empiecen desde ahorita ¿no? sí. a, a hacer eso. Ahora, aprender eso, Emiliano, eh, implica apachurrar un poco mi ego, ser humilde, este, a ser flexible y ser abierto a escuchar a la gente. No, sí. no es como que leo un libro y me lo aprendo y ya. Lo, no, no, no. No es tan sencillo. hablamos bueno, de relaciones humanas. ¿sí? Significa que son habilidades en donde voy a tener que trabajar con mi orgullo uh -huh. trabajar con el perdón si tengo que perdonar a alguien tengo que perdonar si quiero, tengo que pedirle perdón a alguien tengo que hacerlo si quieres ahorrar mucho, muchos años de terapia por algo que has vivido, perdona sí. perdona y pide perdón eso te va a ayudar mucho entonces creo que esas habilidades son, son de las principales que yo, yo yo me enseñaría a mí mismo a los 14 a los 15 años
0: sí, <risa> sí, eh, me encanta justo como lo dijiste, como lo comunicaste, la manera de hacer, justo también el tema de ventas, no es solo no vendemos eh, servicios o productos, como dices, nos vendemos a nosotros mismos ideas. No, ¿no? Es, por ejemplo, yo te vendí la idea del podcast, sí, claro. de grabar, plan, sí, sí. y está es súper padre. Ya para terminar me gustaría hacerte unas últimas preguntas. Sí. Y esta, esta es muy poderosa, muy fuerte. Okay. ¿Y es, ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido de tu vida? la lección más importante creo que fue
1: tiene que ver con lo último que te acabo de comentar eh, y eso porque lo viví hace poco ¿no? y me costó muchos años aprenderlo ¿no? el, el perdonar para mí el, 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 el entender que mi ego es mi mente el que me está, me está hablando y me dice oye te lastimaron es que te abandonó es que no sé si hablas de, de papás que yo viví esa experiencia en donde papá no estuvo y, y me costó mucho trabajo eh, perdonar pero al final yo le pedí perdón a él y puedes decir por, ¿pero por qué le pedí ese perdón si, si no estuvo? ¿no? pues porque lo juzgué ¿no? es una, una de las cosas que yo le hice de ¿no? otras seguramente no lo sé pero, pero el, el, entendí en ese proceso y que me liberó y que me hizo quitarme muchas piedras pesadas en la mochila que traía cargando, que yo mismo me cargué pero, porque nadie me las puso yo las, yo las guardé ahí eh, el entender que el, el ego me va a estar hablando y va a decir, hey, no, 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 demuestra que eres el mejor. Este ego decir, no, no, no te dejes. Eh, Oye, te lastimó. No, júzgalo, no lo perdones. No, no le hables. No le dejes la palabra. Y a veces es papá, a veces es mamá, a veces es un hermano, a veces es una pareja o una expareja. A veces son hijos, a Ami un amigo o una amiga. Eh, eso, eso, mira, no sabes cómo drena energía a un ser humano. Le, hace, le puede hacer cambiar su esencia su esencia bonita su esencia positiva que tiene un ser humano e irse por otro camino y perderse perderse. estoy diciendo que a lo mejor tienes un negocio y ves, pero ya no eres tú te perdiste porque le hice este caso al, al ego y no perdoné y no pedí perdón a las personas en el momento en que tenía que haberlo hecho entonces eso es lo que a mí me ha costado me costó mucho trabajo el orgullo, yo era muy orgulloso eh, eh, el, el aprender a dominar mi ego eh, que eso hace es, al final de cuentas, fortalecer tu carácter sí. te más carácter, hay una frase que me gusta siempre les digo, de repente en las grabaciones les digo ponle carácter carajo, y la profundidad de esa frase, es justamente es, apachurra ese ego, sé más humilde y haz lo que tengas que hacer para que sigas fluyendo porque si no sueltas eso, no fluye todo lo demás, y para mí es como que fue la lección más, más dura, más dolorosa y más difícil de aprender, porque era muy orgulloso y muy terco en esa, en esa parte nada más, ¿no? Eh, me costó mucho, pero
0: valió la pena aprender esa lección. Me encanta, justamente. Y... si tú podías volver con el Mike, cuando uh -huh. estás estudiando y trabajando en el fregas ¿qué le dirías? Uh -huh.
1: Le diría que, que tenga paciencia. Yo, yo me desesperaba mucho cuando, cuando era estudiante, ya quería terminar la carrera, ya quería, este, trabajar en una empresa, ya tener mi propia empresa, y pues iba a un proceso. Yo no entendía que era un proceso, que lleva tiempo, y, y que lleva disciplina, y que lleva, eh, eh, y esto lo, lo menciono porque de repente pensamos que no tenemos, no somos tan talentosos, ¿no? Sí. Y aquí es donde entra la frase de el, la disciplina vence al talento. Yo creo mucho en esa en esa frase, porque creo que soy talentoso en algunas cosas, pero yo creo que no soy talentoso para otras. Y, y he desarrollado esas habilidades en las que mucha gente no sabe, en las que no sé no he sido eh, por ejemplo hablar, hablar en público es una habilidad que yo siento que no traía de, de, de nacimiento no traigo otras ¿no? Sí. Soy muy bueno para lo, siempre he sido muy bueno para los deportes para la parte física, es como que lo traía muy natural pero no tanto para hablar, no tanto para comunicar, no tanto para conectar emocionalmente con la gente, es algo que yo aprendí a hacer, que desarrollé que me apasionó y que viene ya de una manera más natural, pero tuve que trabajar en eso, con mucha disciplina, con estudio, con práctica. Disciplina, estudio, práctica. Entonces, eh, yo diría que el, 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 el decirme que, que no me desespere, que tenga paciencia, porque los resultados van a llegar si me mantengo enfocado y haciendo lo que me corresponde hacer. Sí, claro. Eso. Eso me hubiera gustado que me hubieran dicho a mí en su momento porque me provocó mucha frustración, mucha desesperación, muchas lágrimas, decir no, no voy a llegar, no puedo, este, no tengo la capacidad, este, dudar mucho de mí, sí. entonces, pero eso lo hacía porque no lo sabía, que no entendía todavía que que toda la vida llega con un proceso, uh -huh. y, pero hay que tener esa paciencia sin dejar de moverte, eso diría, no te dejes de mover, esa sí. es otra otra cosa que me diría, no te dejes de mover, no te sientes en tus orejas, no te, no. o sea Toma descansos pequeños porque eres muy joven, tienes mucha energía. Gasta tu energía. ¿no? Cuando estamos jóvenes, de los 20 a los 30 es, es la edad en donde más fuertes estamos y más eh, energía tenemos. Ya después de los 30 empezamos a envejecer poco a poco. Pero de los 20 a los 30 tenemos toda la energía. ¿no? Entonces yo diría, usa tu energía, no descanses. O sea, tienes mucha energía y ten paciencia, no te dejes de mover y ten paciencia no te dejes de mover, ten paciencia eso, eso, eso diría
0: bueno, vamos a mucho esta parte que de la, dijiste de la comunicación eh, ya la última pregunta sí. es ¿cuál es tu mensaje? ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo? Eh, si pudieras así que todas las personas que escucharan ¿qué les dirías? Ay, qué, qué buena
1: pregunta Lino. creo que es, es difícil porque pues, hay muchas cosas que quisiera decir a la gente, pero si hablamos de algo que quisiera decirle a, al mundo, a la gente, a los jóvenes, eh, sería que, que, que siempre al inicio estés en busca de ese propósito y que nunca le pierdas el sentido a la vida. Independientemente de lo que vayas a hacer, encuentra eso que, que tanto te, te llena de energía y de pasión eh, y trabaja por ello. Eh, creo que el encontrar un sentido de vida en tu trabajo, en la vida, en un hobby... En lo que sea te, da, te hace sacar la mejor versión de ti para entregar esa mejor versión como papá como amigo, como, como hijo como empresario como estudiante eh, si no tenemos pasión eh, no sale esa, esa luz eso para lo que est est estás llamado a hacer entonces la pasión para mí es, es algo vital y les diría eh, busca siempre tu pasión busca siempre tu pasión y da todo en lo que estés haciendo, uh -huh. si estás grabando, si estás escribiendo, si estás corriendo si estás haciendo ejercicio, si estás platicando métele pasión, métele pasión eso te da mucho sentido de vida eso te da energía y eso te hace impactar la vida de la gente, si todos hiciéramos eso, creo que el mundo sería diferente ¿no? creo que tenemos un mundo hermoso sin embargo creo que eso lo mejoraría aún más,
0: Sí, exacto. creo que iría por ahí me encanta el retorno que compartiste, la parte profesional, la parte de tu crecimiento personal. estoy sí. seguro que en unos meses eh, espero volverte a entrevistar. Sí, con gusto. Eh, me encantó, la verdad, te lo agradezco. Muchas no, gracias a Te el tiempo. Creo que es de muchísimo valor para las personas que nos están escuchando. Y pues nada, bonito, muchísimas gracias. Y te quiero recordar que proximidad es poder por supuesto, muchas okay. gracias ¿no? gracias a
1: ti, sí. gracias a toda la
0: gente que nos está escuchando y espero que lleguemos encontrar... bonito para la gente que sí. te gusta que te
1: quiere buscar Sí. me pueden eh, encontrar como Mike Lara ok,
0: Ese es mi perfil personal
1: mi perfil de mi fanpage, está como Mike Lara también en, en, en Instagram como Mike Lara eh, 80 okay. Mike Lara 80 así me pueden encontrar Super. en redes sociales entonces
0: búsquenlo, chicos gracias, y nos vemos en el siguiente
1: episodio bye